0: Привет! Ну что ж, вот мы и встретились снова на Just Podcast Mini И ну, как встретились, услышались Вот Что-то сегодня захотелось снова записать Сегодня я уже <coughs> более-менее с нормальным голосом Не гнусавлю Вот Поэтому должно слушаться намного-намного лучше Сегодня встал в 6 утра Давно я сам не вставал в 6 утра вот, и не смог уснуть, лежал до 7.30, но потом я все равно уснул, до 8 где-то, вот полчасика еще подремал, и вот встал, и вот до 10 все дела сделал, там привел себя в порядок, позавтракал, и вот не знал, что поделать, думаю, работа только вечером, думаю, дай-ка тогда запишу новый выпуск, вот. А сегодня, кстати... Хотел с вами поговорить о... Ну, кто меня давно знает, или недавно, но все равно знает, слышали, что я люблю разного рода технику, да, у меня... Особенно Apple. У меня там MacBook, телефон Apple, планшет, часы, наушники, да. Вот, только игровой ноутбук там, не Apple. Вот, но хотя скоро все может измениться. Вот, и... Сейчас будет информация на самом деле для танцоров, мои просто мысли. Вы не думаете, что я сейчас начну про технику разгонять, нет. Но вчера э, прошла презентация Apple WWDC, где они, ну там много чего показали, но это нам не, нас не интересует. Нам, меня заинтересовало э, очки э, дополненной реальности Vision Pro. я тут подумал, представьте, Представьте, если дополненная реальность научится, а точнее ее научит подсказывать а, преподавателям, в частности мы говорим про танцы, поэтому там, преподавателям танцев поможет им в обучении спортсменов. То есть а, одевают такие очки, и у них там какие-то функции типа... Какая мышца должна работать в данной фигуре э и так далее и тому подобное, да, то есть, как бы, на какой э угол должна располагаться. Мы и так это правда знаем, да. Но представляете, если это детально, досконально можно следить через вот такие вот очки дополненной реальности. Ну это же круто! представьте, что такое, возможно, просто вот сейчас закройте глаза, я помолчу две секунды, и на секундочку представьте, вы в очках и своему э, ученику говорите, э, что там так, что там не так. Ну, это же круто, да? Ну, серьезно. И я помню, как, когда мы ну, как бы давно были в а, «Динамо». Туда приезжали иностранные танцоры, а, преподаватели, и один из них, Кенни, он а, из Англии. И у него, не, ну, по-моему, три образования, если не ошибаюсь, ну, два точно, и а, танцевальное, да, он преподаватель, там, педагог медицинское и музыкальное он получал, когда мы видели с ним последний раз. Очень топовый мужик. И он нам объяснял движение, я помню, как должна работать нога. У него тогда еще только айпэды только пошли. У него на айпэде была программа с анатомией человека. И он тебе наглядно показывал, какая мышца, какая часть там ноги, руки... Тело должна работать в данной фигуре, в данном шаге. Это было очень интересно, и так никто не объяснял. Это было очень интересно ну так, захватывающий, я бы сказал, вот, то есть это, наверное, слышится как-то очень странно, но в моменте тогда это было прям вау, что-то новое, что-то интересное, и вот представьте, что тогда вот он бы делал это мне, показывал, да, не через iPad, а он такой стоял бы в таких очках Vision Pro, да, от Apple, и шла работа бы, кто-то скажет, что это бред и так далее, а мне очень кажется это интересным. Вот. Хотя сам я, честно, не особо, наверное, горю желанием их приобретать, по крайней мере, пока, и они выйдут, наверное, в начале следующего года только. Цена, как их заявила Apple, будет в Штатах где-то до половиной тысяч долларов. Вот. Но цена в Европе, понятное дело, будет выше, следовательно, у нас будет тоже выше, вот, поэтому такое себе будет удовольствие, ну представьте, да, вот так вот, типа одел, тебе там, понятно, что в первом поколении такого не будет, это я так на перспективу смотрю, ну мне кажется, это очень интересно, когда ты можешь, например, не можешь с первого раза у пары увидеть проблему ее, и дополненная реальность тебе подсказывает что же нужно здесь исправить И ты уже там докумековаешь сам да, То есть как бы доделываешь Понятное дело, что ты все должен показывать руками Объяснять словами И так далее Но это бы немножко, мне кажется, сделало бы работу Интереснее Такая вот стратегия работы Вот Что вы думаете об этом? Напишите в комментариях Напоминаю, что поскольку это аудио на Яндекс подкастах, увы, нельзя писать комментарии, поэтому буду благодарен, если вы зайдете после Яндекс подкастов в какой-нибудь ВК подкасты или Apple подкасты и просто напишите комментарий о выпуске. Я буду вам очень и очень признателен. Ну что ж. И я что-то задумался тоже ночью после такого, как начал думать про, про вот как раз Vision Pro. У меня перескочила мысль на то, что сейчас очень жесткая реакция на изменение костюмов на турнире. Я не про жесткие правила, да, а про реакцию на самом соревновании. Я тут относительно недавно вел турнир, был ведущим, да, и главный судья подходит и говорит такой паре, подойти к главному судье. я ее называю, подходит, и у партнерши в латине я уже, честно, сам не до конца помню, то ли то ли по-моему, что-то с юбкой было связано, очень короткая, трусы телесные или не телесные, короче, что-то там было, надо короче было что-то прикрыть, вот. И вот тут а, мне кажется, что можно создать какой-то вот реестр. А, не реестр у нас ну, как бы есть у нас же есть вот база данных спортсмена, да? Ты заходишь на сайт ФТСАЛИ, да и ну например ФТСАЛИ, да и там очень удобный сайт, ты вбиваешь номер книжки или фамилию имя, нажимаешь на себя и видишь все данные очки места страховка, не страховка, а, с кем ты стоишь в паре и так далее, и тому подобное. Почему бы не сделать, чтобы а, так же, как очки вбиваются, что после турнира у тебя а, есть плашка замечания. И тогда... Не надо исправлять эти замечания прямо на соревнованиях, потому что на самом деле, с одной стороны, да, ты должен э, соблюдать правила, но если тебе сшили такой костюм, а э, ты его одел, ты не можешь его изменить по факту прямо на месте, и тебя судят уже не по танцу, а потому что тебе неправильно сшили костюм. И иногда это даже а, невиноватые а, танцоры, я говорю даже сейчас про, не про взрослых танцоров, которые сами себе часто делают костюм рисуют и так далее, а именно про подростков, которые, ну, особо ничего не решают или решают косвенно, да, и на них там экспериментируют. Ну, есть же такие, вы понимаете, о чем я, да? И а, была ситуация, что а, девчонку чуть ли... А, Сначала она халат бедная одела, потом еще что-то намотала, чуть ли не мешок одела, вот, что было просто ужасно, потому что она бедная нервничала, она уже не могла спокойно танцевать, и в итоге из-за того, что у нее, как я понимаю, был не костюм не по формату, ее засудили, хотя танцевала она как бы неплохо. Вот В итоге что она сделала? Она взяла шарфы от платья, не шарфы, а эти как это на руки крепится у девчонок-то, господи, ну такие, Ой. ну вы поняли, шторы, короче, назовем их, я забыл, как слово называется, тоже напишите в комментариях, как это называется, вот, она прикрепила вот эти вот рукава, да, развивающиеся на юбку, которая вообще по цвету отвратительно не подходила, и она когда танцевала, у нее это все распутывалось, она бедная нервничала, ей уже не танцевалось, мне кажется, в полную ногу, потому что она думала, как она выглядит. Это вообще в принципе ужасно, вот. И вот что я хотел сказать, возвращаясь к базе данных. Почему бы, когда получает танцор замечаний, я понимаю просто, что у начинающих и до взрослых там, да, замечаний очень много очень много, да, у взрослых гораздо меньше замечаний, а почему бы все таки не запрячься и не сделать вот этот реестр замечаний у пары, точнее вот конкретно, у, ну да, у пары, да, так же как очки, то есть ты бац, получил замечание, когда закончился турнир, у тебя вместе с очками, там в соседней плашке, да, в соседнем разделе, появились замечания, там, замечания по костюмам, вырез, там, декольте очень большой, да, нужно, там, ну, что нужно, не надо делать, да, там, типа, вот, и сразу бы все видели, и когда ты уже приезжаешь без исправления на следующий турнир, и базу данных, как бы, открывать несложно, да, ее, как бы, вон, регистрация у нас идет, постоянно регистрируется с ней же, как я понимаю, все время связано, да, все это с базы данных, просматривают, есть ли страховки и так далее, и тому подобное, вот, и то же самое, по костюмам, типа, бац, главный судья опять заметил, а там уже второе замечание, и это уже какой-нибудь там, я не знаю, не дисквалификация, но какой-нибудь там, почему не исправили, да, то есть, как бы это уже какой-то штраф, скажем так, турнирный, да, могут снять аж с турнира, например, да, что-то такое, и тогда люди, во-первых, будут лучше следить за костюмами, чтобы не получать эти замечания, а вот это вот то, что поиздеваться, по сути, на самом турнире, ну, не знаю, как-то это очень странно, мне кажется, мне кажется, просто вот на самом турнире, когда к тебе главный судья вот так вот «давай-давай», и свое платье, одно дело, когда мы танцуем в Крокусе хотя бы, да, где есть магазины или там у нас были лужники, где ты можешь пойти и сразу купить ткань под э, свой костюм хотя бы или что-то подходящее под свой костюм, вот. А тут, получается, мы были в зале, где... Вообще нет магазинов, не то, что там э, ткани, там не было магазинов, там ни на каблучник купить, ничего, ни, вообще никаких танцевальных магазинов, да, и человек здесь должен реально одеться в мешок, переживать и станцевать плохо из-за этого, потому что волнение и стресс, не знаю, мне кажется, вот так вот э, как бы добивать, что вот... Э, Переодевайся как хочешь, это также в минус легче, мне кажется, просто снимать соревнований. Меньше стресса будет, чем ты будешь танцевать в этом непонятном мешке, в который тебя в итоге а, одели. Вот. Мне кажется, должно быть как-то более интересно это все сделано, и, мне кажется, база данных — это не самый худший вариант, хотя на это я знаю, понимаю, надо будет потратить достаточно большое количество ресурсов разных и человеческого фактора и выделить на это средства. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, эта идея а, имеет место быть. Не знаю, согласны ли вы со мной или нет, но это чисто просто мое э, мнение. Вот. Надеюсь, как-то рано или поздно это что-то решится. Я слышал и видел то, что э, Алина Геева собирала по костюмам, по-моему, я не помню, с президентом или нет, но, короче, собиралось собрание вот это вот по костюмам. Э, вроде как хотели сделать тоже какой-то реестр. Не реестр, а это единые правила по костюмам, чтобы все швеи тоже понимали, чтобы все вот эти вот люди, которые шьют костюмы, да, понимали, как надо шить, что надо шить, и от себя тяну очень большую как бы не делали, потому что это будет вредить только танцорам на самом деле и больше никому. Это будет ни родителям не вредить, ни педагогам, ни даже тем же, как это сказать правильно, портным, да, вот, то есть это такое себе, вот, поэтому, мне кажется, даже вот эти правила, это уже первый шаг к успеху, но не знаю, посмотрим, сделают ли они эти правила, вот, потому что, по-моему, лично я больше об этом ничего не слышал, вот. И еще одна вот такая вот тема, на которую я думал, честно, я не помню, приняли это или нет, или это было просто на рассмотрении, то, что, ну, все знают, то, что у нас разряды сгорают через какое-то время, если его не переподтвердить, да, и это новая реальность, вот он, у меня также, вот, например, пропал первый взрослый разряд, да, но суть не об этом. Насколько я слышал новость, что будут сгорать очки при переходе в другой клуб и смене партнеров. То есть, вот это мне вообще очень интересно. Если при смене клуба я еще могу понять хотя тоже такая жесть на самом деле вообще мне кажется что здесь может быть много факторов ты приходишь к преподавателю и у вас просто не идет контакт у вас не идет работа и ты не развиваешься в этом клубе или наоборот тренер не видит в тебе того кого хотел бы развивать да и потому что есть такие преподаватели, кто бы что ни говорил, да, они хотят заниматься с определенными ребятами по той или иной причине. Если здесь я еще могу понять то, что как можно как-то это привязать, да, то, например, при смене партнеров я не особо понимаю вот это вот, как это говорится, вот отбирание, сгорание очков, да, ну, у меня были ситуации, когда приходилось расставаться просто потому, что, не знаю, там, по здоровью, да, или рост. Я в свое время там очень сильно перерос партнершу, это было невозможно танцевать вместе, потому что у меня болели колени. И получается, если я уже практически добрал себе класс и просто уже не выдерживаю, да, то есть в таком ритме, там, вот опять же, банально из-за роста, у меня сгорят очки, я, конечно, не читал это правило, поэтому я и говорю, что я не уверен, что его приняли, но а, слух был, и просто у меня возник вопрос даже при том, что это в, в районе слухов такое доходит, да, то, что есть такие идеи, а если это приняли, то это прям вообще жесть. Надо, кстати, почитать, я просто вот сегодня, я, я не проверял, не потому что я типа такой решил вам что-то там наврать или нет, нет, я в, в, услышал этот слух и обдумывал его ночью и что-то как-то вот захотел его обсудить, вот сейчас запишу подкаст и выпуск и пойду... Почитаю, посмотрю, что там есть, может, может его приняли уже, это новое правило, но представляете, да, то есть как бы я там набрал очки на определенный класс, ага, по каким-то причинам, по разным, да, объективным, необъективным расстался с партнершей партнером, и у меня отбирают все, что мы вместе непосильным трудом заработали, потому что это в любом случае труд, да, то есть зачем это делать? Что это за бредовая мысль, скажите мне, пожалуйста, Но ну, это здесь вообще не серьезно, то есть просто откат назад, зачем, смысл этого я вообще не понимаю и ну как бы не поддерживаю, да, то есть как бы <ск olives> повторюсь, что это, мне кажется, достаточно бредовая идея. Вот. В принципе, это все, что я хотел сегодня обсудить, и самая интересная мысль мне почему-то показала, что это как раз визжон про в реалиях танц... Танц... танцевального преподавания. Вот. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Да? Что вы думаете об этих слухах насчет правил, насчет костюмов, да. Какие виды вы имеете на это все да какие у вас есть на это взгляды мнения? мне будет очень интересно по почитать и в будущем выпуске например продолжить там например от быстренько ответить вам на ваши ответы вопросы вот и также хочу сказать всем большое спасибо кто подписывается на бусти да, это очень приятно и в Телеграме, подписывайтесь обязательно на Телеграм, потому что там в любом случае вы узнаете первые, первые самые первые о том, что творится вообще в подкасте, потому что э, другие соцсети очень плохо грузятся без э, VPN и как бы я сейчас нашел хороший вроде, но не факт, что он продержится долго, посмотрим. Вот, поэтому подписывайтесь на Телеграм, чтобы быть э, всегда на связи. Вот, а Хочу сделать там опрос по поводу Когда нам с вами посмотреть какой-нибудь фильмец В прямой трансляции Я сейчас узнаю, где это можно делать Чтобы, опять же, YouTube, например, нас не забанил И не было никаких проблем Вот, может быть, прям в Телеграме это и будем делать Я не знаю, потому что в Телеграме можно делать прямые трансляции И для своего сообщества это, по-моему, не проблема вот, поэтому решим, посмотрим, вот, телеграм-то уж у всех есть, ну вот, если контакт тот же мало у кого есть, хотя ВКонтакте как раз можно стримить без проблем, но я сам не очень люблю контакт, вот, а, и еще, я думаю, что буквально вот для после этого выпуска я оформлю Яндекс Дзен, поэтому если кто-то пользуется этой Вундервафлей, буду рад вас видеть на Яндекс .Дзене. Но опять же все ссылки скину в описании, если он уже будет, и в Телеграм канал. Вот. Ну что ж, большое спасибо за прослушивания. Спасибо, что заходите на Just Podcast Mini. Мне очень нравится вот такой формат, посидеть в кресле, позаписывать свои мысли, пообщаться с вами через микрофон, попивая чашечку кофе, до которой я дотянуться не могу. Вот. Увидимся совсем скоро, услышимся. Вот. Скоро записываем новый выпуск полноценного подкаста решаем сейчас, когда, с кем, чего, вот, немножко, немножко просто все уставшие, надо немножко набраться сил, поэтому берегите себя, и до новых встреч, пока-пока.